0: från 36 till 45 om vi rejsas. Så kom Jesus sammen med disippelne till ett ställe som heter Getsemane och han sa till dem: "Sätt er här, mens jag går dit bort och ber." Han tog med sig Peter och de två sebedeus sönerna och han blev grepet av sorg och gru. Da sa han till dem: «Min sjel er tynge til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» Han gikk frem et lite stykke, kastet seg ned med ansikte mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så den dette begere gå mig forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil!» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke mig. Med mig en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Igjen, for andre ganger, kan borte og ba. Min far, om ikke dette beggeret kan gå forbi mig og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Då han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet, da menneskesønnen skal overgis i synder hender.» Dette var Herren så.
1: La viljen din skje på jorden, så som i himmel. «Skje ikke min vilje, bare din.» Eller i Marias inversjon, «La det skje med meg, som du har sagt.» «La din vilje skje på jorden slik som himmelen.» Jeg fikk en assosiasjon tilbake til studietider, og en del i måtte, miljøet rundt, som var så livredde for at de skulle få dette her misjonærkallet sant att uh, plötsligt så skulle Gud bare på ett land förunderlig måte bara säga si, du ska till indremogolia och du ska till blånil dalen i Etiopia. Och så var liksom då var det, ja, då det två alternativ och det var vara lydig eller lydig. Det var liksom ingenting emellan de där två alternativen där. Och hvis du var litt usikker på det, så var det bare å det med profeten Jona i det gamle testamentet. Sant? Han som ikke ville, som stakk av. Og hva skjedde? Jo, en enorme storm. De måtte til slutt hive ut på sjøen. Sant så kommer den här svære valen og slukte han, og så tok han med til Ninnive. Du skal. Om du ikke vil, så skal du. Du må. Og det rare som jeg har tenkt på, det er at jeg bare tar profeten Jona. Det er jo ikke det som er poenget i fortellingen. Men jeg har gått glipp av hele poenget i fortellingen, for jeg har bare tenkt på Jona, som var på en lydig eller ulydig, og hva som ville bli konsekvensen av det. For hele poenget er jo at Gud lengtet å vise nåde til Ninive. Det er det så er hele poenget med fortellinger. Jona er på en måte ikke i fortellingen, men i søndagsskolefortellingen ble han hovedpersonen med stor P. Hvor skal man då tenke om Guds vilje, og hva som er Guds vilje? Fordi at i møte med Jesus også, så kan det til sydelen at det virker som «Men skjer din vilje, ikke min?» Er det, er det også et uttrykk for at Jesus egentlig førte seg presset til dette her, at han må? Og at han ikke har noen valgfrihet? Heldigvis er det bibeltekster som må balansere noe av dette. Og av de, en av de jeg er glad i, det er ikke vær som hest eller mulldyr som må styres med tømmer. Sant? En av salmene. Ikke tenk at Gud står der må det, som hesterytteren og må det skal ha deg der eller der. Og hvis du må det vike litt der, så drar han i tauet der. Og går du så drar han i tauet der. Sånn er det ikke med Gud. Og det andre som står mange plasser, det er for at vi skal kunne bedømme hva som er Guds vilje. Det gode, det sanne, det rette. Og andre gangen så står det for at vi skal kunne forstå hva som er Guds gode vilje. Jeg har lyst til å begynne med Maria, på å tenke litt på det. «La det skje med meg som du har sagt». Og igjen kan det virke som her er det ung, naive jenta på 16-18 år eh, som får besøk av en engel og blir overveldet av situasjonen og sier «ja, la det skjøn med meg som du har sagt». Og så er det helt uviten om konsekvensen og hva det vil påføre av å bli sett ned på og lett på tråden og ja, «Josef var ikke faren» og «hvem er det til Herre» og alt det der hva vil familie og venner si? Og så er hun helt naive for det. Hun bare kaster seg ut i det. Men er det så. Sånn? Jeg ble litt nysgjerrig på hva er det Maria sier i sin lovsang til Gud? Og kan det ge oss en pekepinn på at her ligger det noe mer bak? For det første sier jeg Takk Gud for at du har sett meg. På en eller annen måte så er det i møte med engelen en opplevelse for Maria av å bli sett av Gud. Takk for at du har sett meg, og for du ser meg. Og med vet jo ikke hva bønder hun har bedt, men hur sitter med en av å være sett. Og det andre hun sier fra nå av, så skal alle slekter på jorden prise meg i sali. Og det høres jo veldig fremt ut. Men i vårt sånn, tenk så heldig er, så får du lov med på det som Gud gjør akkurat nå. Det er det jeg har om, om å få å med på det som Gud gjør. Og så akkurat nå skjer det, jeg får være med på dette herre. Jeg tror at det sier noe om Maria. Og at hennes valg er ikke bare, liksom bare hoppe i det med alle følelsene og alle begeistringene uten at det ligger noe mer bak. Det var Maria. La oss gå til Jesus. Og nå har hun ikke mer gudstjeneste hver søndag, så akkurat her har hun gått litt glipp av en rød tråd i kjerkeåret. Og jeg holdt nesten gå glipp av har ikke holdt på å gå glipp det i går. Men heldigvis hadde jeg Guds tjeneste på Avasnes forrige helg, så då fikk det med meg. Ellers hadde jeg gått helt kvitt Men det er genialt her. Se for dere Jesus opp på fjellet. Forklarelsen, som var teksten for to uker siden. Der Jesus blir forvandlet. Han måtte kommer nær Gud, Elia, Moses. Og han kjenner bare en sånn stor glede og takknemlighet få lov til stå i det fellesskapet med Gud, og få lov til å være med på det som Gud gjør, og som Gud planlegger å gjøre. Han blir skinnende hvit, og disiplene måtte se, ja, men han er jo Guds sønn, som virkelig er kommet for å frelse oss. Så går han ned fra fjellet, og så sier han til vennene sine, se, og det var teksten forrige sønner, se, vi går opp til Jerusalem. Han staker retningen. Han har sett noe så er veldig tydelig for ham. Dette er veien gå. Han staker retningen og sier, kan bli med. Vi skal til Jerusalem, og der skal menneskesønnen lide og dø. Og så møter med Jesus i Gethsemane, der ting kommer tettere på. Og der han kjenner på retselen og frykten og angsten for konsekvensene av dette. Og hvis vi tenker litt bare sånn menneskelig om det, er det ikke gjenkjennelig i vårt møte med Gud at det er noen øyeblikk der vi bare føler oss så enormt sett og så enormt trygge. Og for meg er dopen en sånt en plass. Når jeg står der gang på gang som prest her ved dopen, så er det en sånn som så bare bekrefter i tryggheten på at jeg er Guds barn og her får lov til å være Ufortjent, som en gave. Det er bare å ta imot for vær. Oppgjørende livet så er det ulike erfaringer av måte, som Jesus på fjellet på et vis. Der måte, ting er veldig tydelige og jeg kjenner meg bare väldigt trygg og glad i det å få lov til å følge Jesus. Og mange ganger har jeg stått som leder og prest og sagt, vet du hva, denne veien skal gå. Kom igjen. Jeg tror Gud åpner for oss nye muligheter på veien. La oss bruke de og ting har vært så tydelige, og så må det så lett å peke ut en veien. Og så känner vi igjen i den der ja, tvilen, ambivalensen, vaden og dette som er veien. Vill dette virke? Vill folk ta imot? Det ene må det, ja, for Jesus så at det ene må det gi sitt liv, men vil folk ta imot detta? Hva de som sier nei? Hva de som avviser det? Eller for min del på et vis, hva når det har Gud virkelig sagt? Jeg synes det var så tydelig i forrige uka, eller i november var det så väldigt tydelig. I dag er det ikke så tydelig lenger. Den veien jeg skal gå. En treje fortelling en min egen fortelling. Og... Jag är på mode kloster i Wales på retreat. Eh och väldigt fina mode omgivelser liksom sånn postman patlan. Så jag var vi det gick turer där och en en dag så kommer det faktisk en sån Royal Mail, röd postman patt bil körande längs en sånna smala gata mellan två stengårdar og säuer på bägge sidorna och jag tänker gud du har så hur Fantastisk! Detta var göj. Og for mø, det måde postmann pat på den på, på tur. Men så var det litt lenger nere veien då. Det ble jeg oppmerksom på at det var veldig mye søppel. Og så fikk jeg en tanke då og tenkte liksom, ja, skal jeg gjøre noe med det? Jeg er jo trossa på retret for å liksom å koble av fra alle oppgavene. Nei, jeg skal ikke gjøre noe med det. Det, det får han på å ta av. Det får de lokale ta seg av. Men jeg fikk ikke helt roen på det der, og jeg tror at det var en kombination av litt dårlig samvittighet. Og Bjørn, bryr du deg om miljøet? Du, gjør du noe? Altså, bryr du deg om miljøet? Eller er det bare med sånne fremme ordet på retrite og ber til Gud? Altså, har du ikke tenkt å gjøre noe med dette søppelet? Og hos meg så dukket opp, motstanderen, djevelen også, med på den liden som sånn stemmer. Oddbjørn, vil ikke du være en skikkelig kristen? Jo, jeg vil det. Søppel. Søppel, Oddbjørn. Så dagen etterpå tar jeg med meg både handsker og en, kan si, to bærepåser, og jeg går og plukker søppel. Og jeg hadde det i grunn ganske plukke søppel. Og jeg hadde det i grunn ganske kjekt i de to timerne med å plukke søppel og bære det här tilbake igjen, og få heve det opp i en søppelkontainer. Dagen etterpå så våkner jeg. Oddbjørn, søppel, det var mer igjen. Du er ikke ferige. Og så sier jeg, ja, men jeg har ikke lyst i dag. Jeg har ikke lyst det der i dag. Oddbjørn, vil ikke du være en sånn skikkelig kristen, som følger Jesus, ikke din vilje, Guds vilje, husk det. Ikke din vilje, Guds vilje. Åh. Og så kjenner jeg bare, jeg har ikke lyst. Og så går jeg må det, i, i min tanke min til Gud i bønnen og sier, Men, hvordan skal jeg vite hva jeg skal gjøre? Hva, hva tid skal jeg vite hva det er tid for å metaforen og gå den andre mil. Å gjøre det der ekstra, utover det som måtte ligge naturlig for meg. Og hva tid skal jeg få til det til sies? Jeg plukker ikke søppel en dag der. Og det var litt med stolthet at jeg tok stavene mine og gikk forbi. Ha det godt. Linker til søppelet. Og så er det noe, altså det, det som ble litt refleksjon runt i det, er at uh, i forhold til Guds vilje, og det finne Guds vei, så er det noe med at det, det er, begge deler kan være Guds vilje. Altså, både å plukke søppel, og det å la være plukke søppel blei for meg Guds vilje. Og den friheten litt den friheten til å være et helt menneske med vanlige behov. Og litt av den friheten som Jesus også demonstrerer i hans vei med å være både på høyden og i ambivalensen og usikkerheten, så er det om at det er rom for det, for oss mennesker. Er dere med på det? Det, det må være rum for begge deler. Og jeg opplever i hvert fall i forhold til når jeg hører det, litt både min egen samvittighet og djevelens anklager, så er det en måte, hvis jeg hører litt godt dette der, så det det aldri rum for å være et vanlig menneske. Du skal være supermenneske aldri rom for å være trøtt, eller sliten eller redd eller ikke ha lyst fordi du burde jo og det gjør det veldig lett av og til å avsløre den der savittighetsstemmen og bare på en måte plassere litt der, og si, ja, men jeg kan ta en kikk på deg og så kan jeg fast ta et valg her og nå Jona historien med valen, sant vel? Dere husker poenget med historien. Det var må da Gud ville vise nå det. Og jeg tror poenget litt med både Maria og Jesus og min lille søppelfortelling handler også om at det er, det er en frihet og det er en vei å gå i og la, la drømmen om å være en del av Guds plan for å vokse i oss men ikke tro at det bare er bare en, sånn, en sånn, herifra så går det bare oppover. Den går litt sånn, opp og ned. Og så må man leve litt med det. Og så tror jeg egentlig at gjennom det så blir Guds vilje noe som med forstår, som blir en del av oss, i stedet for at det blir bare en byrde som vi legger på oss. Jesus ville frelse verden. Det har jo derfor han kom men han kjemte på ambivalensen, han satte ord på det. Jeg kan kjenne på, ja, det, det tror jeg er Guds vilje i livet mitt, og så gå en vei med det. Og ved å få rom til gå den veien, og også må det si nei til noe søppelplukking, som er litt en litt banal fortelling, men vi å få lov til å det, så kjenner jeg en enorm glede av å få lov til med Gud. Dere skal spela for oss It's Amazing Grace. Uh, og jeg tenker den blir det, sang, blir det bare instrumental eller blir det sang ja, det blir fint den skal være med og liksom, minne oss om at det, det er liksom, det er som bærer oss i dette, med å finne Guds vilje amazing amazing grace <trykker>
2: Z. blind This far have we